0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Borzos. Hallo, hallo. Ja, Lars Sebastian, es ist wieder viel passiert in dieser Woche. Die Paypal hat eins auf den Deckel bekommen. Edjen ist dafür explodiert im Kurs. Und jetzt kommen wir auch noch mit einem Novum. Denn wir werden heute nicht nur eine Hörerfrage behandeln, sondern zwei. Wahnsinn. Also es ist immer immer äh, was Neues. ne? Also
1: <lacht> da, da nickt ihr beide ne? und lacht. lacht. Wir entwickeln uns immer weiter. <lacht> naja, und die Hörerfragen waren ja auch viele spannende einfach dabei. Insofern ähm, nehmen wir dann auch gerne welche auf, ne? Und vor allem, wenn uns nichts einfällt.
0: Ja, genau. <lacht> wenn, wenn die Kreativität nachlässt, dann muss man auf die Hörerfragen zurückgreifen. Nein, Spaß beiseite, die waren in der Tat sehr, sehr gut. Und wir spannen euch auch jetzt auch nicht länger auf die Folter und gehen durch die Themen. Durch das erste Thema. Kathy Wood oder auch von Lars und Sebastian äh, und mir auch gerne mal äh, Kate Wood äh, genannt, liebevoll natürlich. Sie kommt nach Europa mit ihren Produkten. Was halten wir von ihr und ihren Produkten? Das ist Frage Nummer eins. Dann gehen wir rüber zur Hörerfrage 1. Sind gefährliche ETFs auf dem Vormarsch? Da wird uns Sebastian auf jeden Fall ein bisschen Kontext liefern nachher. Wir geben einen Tipp ab. Welche DAX-Aktie wird bis Ende des Jahres am besten performt haben? Ja, da haben wir uns äh, auf jeden Fall was rausgesucht. Jeder hat einen Top-Tipp parat. Dann gehen wir rüber zu der Frage, die Krise bei den US-Gewerbeimmobilien. Ist die eventuell bullish für Aktien? Dann Hörerfrage 2 korrespondiert so ein bisschen mit diesem Thema. Ähm, die Deutsche Bank, die hat nämlich eigentlich auch ein relativ großes US-Gewerbeimmobilien-Exposure. Aber ist diese Aktie eventuell trotzdem ein Kauf? Äh, Stichwort Dividendenaussichten für die nächsten Jahre. Dann sprechen wir über China-Aktien <lacht> mal wieder. Xi, also der chinesische Staatspräsident, hat ihn nämlich möglicherweise zur Chefsache erklärt. Und dann wird uns Lars auf jeden Fall die Frage beantworten. ChatGBT7, kommt der Weltuntergang? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wenn wir auch mal ein Thema von euch behandeln sollen, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an podcast@ bei minus the-dip.de. Minus Hängt natürlich auch in, in, äh, wie immer unten drin in den Shownotes. So, langsam. Ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Wahrscheinlich wegen dem ersten Thema. Cathy Wood, Sebastian, was hältst Ist, du Ist das für dich
2: so ein aufreger Thema oder bist du so ja, aufgeregt, schon.
0: dass die ETFs nach Europa kommen? Ja, beides, beides. Also wenn es um Cathy Wood geht, dann, dann bin ich immer automatisch so ein bisschen in, in Wallung. ist nur die Frage, ob das positiv oder negativ ist.
2: Ja, das finden wir gleich heraus. Also um mal alle abzuhören, abzuhören, abzuholen natürlich. Cathy Wood hat im letzten Jahr relativ unbemerkt, ich sage mal unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, in den Finanzmedien ging es schon um einen britischen ETF-Anbieter gekauft. Das ist Rise ETF. Ist ein ziemlich kleines Haus mit so unter 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen. Und der Hintergrund ist, warum ARK, also die Vermögensverwaltung von Cathy Wood, diesen ETF-Anbieter übernommen hat, dass damit der Markteintritt in Großbritannien und auch in Europa gelingen soll. Das heißt, die entsprechenden ETFs von Cathie Wood, die bisher nur in USA verfügbar sind und die für Anleger über Umwege zugänglich sind, das heißt, man muss die entweder direkt in den USA kaufen oder man muss sie an kleineren Nischenbörsen kaufen und darauf hoffen, dass genug Liquidität da ist, die sollen jetzt komplett nach ucits Zulassung, das ist also eine europäische Regulatorik, hier in Europa zugelassen werden und dann natürlich auch entsprechend leichter handelbar sein, vor allem vor dem Hintergrund, dass ein Viertel der Anleger in Cathy Woods Produkten aus Europa kommen. Das heißt, die 25 Milliarden Dollar, die sie verwaltet, sind zu etwa gut 6 Milliarden Dollar aus Europa stammend. Also für sie macht es Sinn. Und da einfach mal die Frage an euch auch, was halten wir von den ETFs? Ist es eine, eine Bereicherung, dass die jetzt nach Europa kommen oder ist das eher der x-te ETF, der jetzt halt irgendwo handelbar ist und eigentlich braucht ihn kein Mensch?
0: Lars, möchtest du? Timo? Soll ich? Bitte. Also, ich muss das ein bisschen zweiteilen. Ich halte eigentlich von... Cathy Wood selber nicht ganz so viel von ihren Prognosen. Also ich muss ihr Respekt zollen dafür, dass sie es geschafft hat, in relativ kurzer Zeit zu einer so großen Personenmarke zu werden. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Im Wesentlichen ist es darauf zurückzuführen, dass sie 2020 Tesla ähm, so dermaßen übergewichtet hatte in ihrem Portfolio, dass ähm, ja, diese einzelne Aktie dann das gesamte Portfolio mit nach oben gezogen hat. Die Performances der Jahre darauf waren... Ähm, ja, zumindest 2022 war ziemlich schlecht. Letztes Jahr ging es dann wieder äh, etwas mehr aufwärts. Ähm, wie gesagt, ich halte ihre Prognosen, diese irren Kursziele, die sie teilweise für Bitcoin, für Tesla und weitere Papiere ausruft, für heillos ähm, übertrieben. Aber dieser Move, dass sie Rise ETF gekauft hat, das ist, glaube ich, ziemlich klug. Weil damit kriegt sie hier in Europa mit einem nicht allzu großen ETF-Anbieter, aber einem ETF-Anbieter, der für der, der sich in äh, quasi ihre Geschäftsausrichtung mit ihren eigenen Produkten relativ organisch einfügt, einen ganz guten Fuß in die Tür. Also sie hat äh, dann äh, auf jeden Fall zumindest schon mal ein gewisses AUM, sie hat äh, eine gewisse Vertriebsmannschaft, sie äh, hat Leute, die sich um diese ganze Regulatorik und so weiter hier in Europa kümmern, muss das nicht alles selber aufbauen. Sie hat auch ein bisschen ausgemistet, also ein paar ähm, ETFs wurden schon äh, geschlossen. Unter anderem, ich habe es mir notiert, äh, der, der, der Cannabis-ETF, den ähm, äh, RISE aufgelegt hatte und auch ein Care, also ein Haustier-ETF, alles schon äh, eingestellt äh, worden. Also das heißt, äh, sie, sie wird da jetzt mit Sicherheit so ein bisschen schauen, dass das Ganze auf Effizienz getrimmt wird. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, diese ähm, Ausrichtung von RISE-ETF, die passt in meinen Augen, also diese thematische Ausrichtung, auf Themen-ETFs gemünzt. Das passt ganz gut und ähm, insofern bin ich gespannt, was da von ihr kommt, aber dass ich mich jetzt großartig darüber freue, dass Cathy Wood
1: nach Europa kommt, das kann man jetzt so eigentlich nicht sagen. Also ich habe auch eine zweigeteilte Antwort. Auf der einen Seite finde ich ihre Produktpalette, wenn man sich das anschaut, sie hat ja mehr als nur ein ARC Innovation ETF, sie hat ja auch noch Space Exploration und so weiter. Ähm, ich finde, die Produktpalette nicht ganz schlüssig, insbesondere deshalb, weil in vielen dieser ETFs die gleichen Aktien hochgewichtet sind. Das äh, ist für mich nicht ganz passend und das sieht so ein bisschen danach aus, als ob man sagt, naja, der, die, die Performance sieht jetzt gerade nicht so gut aus, legen wir mal noch einen auf und der klingt auch irgendwie nach Zukunft und wenn der Markt dann besser läuft, ja, dann hat der logischerweise natürlich eine interessantere Durchschnittsperformance. Das ist für mich so ein bisschen Marketing, aber ansonsten ich finde den Vergleich einfach immer total verrückt, wenn du das in Memes, guck mal hier, was der MSCI World hätte den outperformed und hat da outperformed und sie hat schlechte ETFs. Überhaupt nicht. Ich finde, sie hat gute äh, ETFs. Am Ende muss man ja schauen, was für ein Etikett ist obendrauf. Ja? Das ist ja, äh, du sollst ja nicht diesen ARC Innovation ETF kaufen, auch nicht als amerikanischer Anleger, und sagst, dafür verkaufe ich meinen MSCI World. Sondern wenn du sagst, ich möchte auf Tech-Aktien setzen, und zwar auf hochriskante Wetten in dem Fall, dann nimmst du vielleicht deine 2, 3, 4 Prozent aus deinem äh, Portfolio und investierst die da. Ich finde es immer dann schlimm, wenn es einen Etikettenschwindel gibt. Also wir haben hier einen ETF, der eigentlich nur, und das war so ein bisschen, das ist das, was kann man ja ganz offen sagen, was den frank fonds auf die Füße gefallen ist, dass er mehr oder weniger, wenn natürlich auch nicht im Prospekt, aber im Marketing gesagt hat, es würde mich sehr wundern, wenn sich dieser Fonds nicht bis da und dahin verdoppelt oder verdreifacht. Das kannst du nicht machen. Du kannst aber auch keine anderen Fonds auflegen, die die in jeder Marktphase irgendwie gewinnen, wartet es nur ab. Das ist einerseits ein Crash-Fonds, aber wenn der Crash kommt, dann sind wir für dich da. Das ist alles billiger Mumpels und nur geeignet, um seine ETFs zu verkaufen. Das macht sie ja nicht. Sie ist in ihrer Linie dem absolut treu und dass solche, ja, solche Unternehmen in einigen Marktphasen sehr gut laufen und in anderen dann sehr schlecht, es ist eben nichts für die Daueranlage. Aber ich finde das Angebot zu machen vollkommen in Ordnung.
2: Ja, also muss ich auch sagen. Also meine paar Worte noch dazu. Ich finde... Mehr ETFs immer gut, weil letztlich entscheidet ja der Verbraucher oder der Investor und mehr ETFs können ja nur den Wettbewerb befeuern. Aber ich muss auch sagen, ich bin so, Kathy Wood ist als Unternehmerin natürlich genial und auch als Marketingperson. Aber die ETFs von ihr, also auch gerade das Flaggschiff der ARK Innovation, wenn man den mal anschaut, ich hatte den auch mal vor zwei Jahren im Podcast bei mir besprochen. Und wenn du den mal gegenüberstellst vom Nasdaq, dann siehst du eigentlich ziemlich genau, dass es eine Art zwei- bis dreifach gehebelter Nasdaq-ETF ist von der Performance her weil sie halt entsprechende Werte so aggressiv gewichtet, dass dadurch der Hebel entsteht. Aber im längeren Vergleich, also ARK wurde ja oder hat 2014 die ersten ETFs aufgelegt, auch den ARK, der K, den Flaggschiff-ETF. Und wenn man da mal schaut, über zehn Jahre, der Nasdaq hat 327% zugelegt, der ARKK, 157. Immer natürlich noch gutes Geld, aber deutlich hinter dem NASDAQ und auch, man muss sagen, der ETF ist natürlich teuer mit 0,75 Prozent an laufenden Gebühren. Also bezahlt man natürlich diese angebliche Aktivität, die in diesem ETF stattfindet, was eigentlich nur eine Übergewichtung der aggressivsten Werte ist. Also von daher, auch wenn man Volatilitätsbarometer mal rannimmt, also der ARK hat eine doppelt so hohe Wohler wie der Nasdaq bei einer viel schlechteren Performance. Also da muss man schon sagen, als Anleger soll man sich nicht blenden. Lassen von dem, ich sag mal der heraus, so sektenähnlichen Hype, der auch um Cathywood Wood teilweise entstanden ist. Also, dass man da blind hinterher rennt, sondern wirklich auch Vergleiche zieht, ist denn hier dieses, diese Outperformance, die zeitweise auch entstanden ist, ist die nur erkauft, weil ich einfach viel krassere Schwankungen im Portfolio habe und weil ich einfach viel stärker die aggressiven Werte gewichte. Also von daher, ich finde es gut, dass sie kommen, dass es mehr Angebot gibt. Ich werde sie nicht kaufen, aber jeder, der sie kauft, sollte natürlich kritisch mal gucken, ob die Kosten gerechtfertigt sind und ob hier einfach nicht ein verkapptes Hebelprodukt mit aggressiven Aktien einfach am Start ist. Und, und
1: ob dir die Gewichtung gefällt, das empfehlen wir ja auch bei allen anderen immer. Schau mal dran, was sind denn die top ten positionen Das ist bei gleichgewichteten ETFs nicht so wichtig, aber sie hat halt auf die falschen Pferde gesetzt. Sie hätte ja theoretisch der Burner schlecht hinwerden können. Niemand hat die Magnificent Seven geschlagen. Das wäre ihr vielleicht gelungen, wenn sie zum Beispiel NVIDIA übergewichtet hätte. Aber sie hat zwar NVIDIA mit im Portfolio und ihrem Flaggschiff, aber sie hat halt die Position mit der höchsten Gewichtung aus dem Magnificent Seven, war halt ausgerechnet Tesla. Und sie hat sich halt gegen Microsoft und gegen Alphabet, hat sie in der geringen Gewichtung drin, aber äh, das ist das große Problem. Also wenn du dann Stockpicking machst, dann, äh, <lacht> dann musst du treffen. Ansonsten äh, hingst du stark hinterher. Deswegen... Ähm, ja man also ich würde die, ich werde die Dinge auch auf gar keinen Fall kaufen, dass man sie äh, um es mit auf den Weg zu geben. aber die Kritik der schlägt ja nicht den und den Index ja die ist halt nicht ganz gerechtfertigt, weil sie ja absolut äh, ausgerichtet ist. Genau darauf sie sagt, das sind die Werte, auf die ich setze. Das hat äh, nicht so gut funktioniert im letzten Jahr und in diesem Jahr ehrlicherweise verglichen mit den mit vielen Werten auch nicht so gut.
0: Ja, die Performance immer von irgendwem herabzuwürdigen, ähm, das finde ich auch zumindest zweifelhaft. Also mein größter Kritikpunkt an ihr wäre gar nicht sozusagen, dass dass sie jetzt äh, hier und da in also in in äh, insbesondere Bärenmärkten mhm underperformed oder dass sie im letzten Jahr jetzt möglicherweise den den Nasdaq den auch nicht outperformed hat. Ähm, meine meine Kritik wäre eigentlich eher, dass sie so schrilles Marketing betreibt, immer dann, wenn sie mal wieder einen Erfolg hat, weil was macht man dann? Dann triggert man ähm, die insbesondere die Privatanleger, äh, die dann also auf diesen sogenannten Recency Bias äh, hereinfallen. Also das, was in der jüngsten Vergangenheit wirklich am allerbesten gelaufen ist, das wird ja wohl auch in der nahen Zukunft oder vielleicht sogar mittelfristig dann der Burner sein. Also wenn du schon mal hier 100% hingelegt hast, warum sind denn dann nicht nochmal 100% drin? Klar, das kann für einzelne Titel, kann das immer mal wieder äh, zutreffen. Ja, ähm, Aber äh, sich, sich hinzustellen und dann zu sagen, also hier Leute, ich habe wieder... Ähm, meine Performance hier ins ins, ähm, ins Schaufenster gestellt, 70 Prozent bin ich vorne, dann kommen ja meistens die großen Mittelzuflüsse. Und wenn es dann aber wieder nach unten geht, dann sind eben genau diese großen Mittelzuflüsse diejenigen, die halt performen. Und insofern ist das natürlich manchmal auch äh, ein bisschen schwierig. Also eigentlich müsste man die die mittlere Performance der... Der Volumina, die in den Fonds reingekommen sind, die müsste man sich eigentlich mal anschauen und ähm, so müsste man eigentlich ehrlicherweise Fondsmanager tracken, aus meiner Sicht.
2: Da hast, du, da hast du recht, das sollten wir auch mal noch auskoppeln, dass natürlich auch oft Äpfel mit Birnen verglichen werden. Ich habe jetzt extra den Nasdaq genommen. Manche vergleichen ja dann Warren Buffett mit S&P, müsstest du eigentlich wieder mit einem Value S&P vergleichen. Also das ist ein Punkt. Und Timo, du hast vollkommen recht, dass natürlich viele Privatleute dazu neigen, nur die letzten Monate anzugucken oder nur das Marketing zu lesen, wo halt steht, in zwölf Monaten oder in den letzten zwölf Monaten habe ich den ETF verdoppelt. Ja, weil du vielleicht vorher um 80% Prozent eingebrochen bist oder um 90%. Also muss man ja auch... Legen. Man muss wirklich immer die Historie von dem Produkt schon mal beurteilen und schauen, wie ich, welche, welche Rücksätze und welche Volatilitäten der hat zum Vergleichsindex. Wird nur meistens halt nicht gemacht, weil man da keinen Bock drauf hat und weil man natürlich, ich kann das gut nachvollziehen, diese Story glauben will, okay, der hat sich verdoppelt und der wird mir nochmal eine Verdopplung bringen für mein Geld. Aber wie immer, Augen auf bei der
1: Geldanlage. Ja, ungeschicktes Marketing, wenn man mit Performance rausgeht. Man muss das so machen wie das ist für mich immer noch der der Präzedenzfall äh, äh, Milky Way. Das kennen die Älteren noch. Da hat man da erzählt man über Milky Way und sagt schwimmt sogar in Milch. Das interessiert überhaupt niemanden. Ich habe es aber bestimmt 50 mal ausprobiert. Dann habe ich Milky Way und es schwimmt in Milch. Genau so musst du es eigentlich machen. Also zum Beispiel kauf den Ark Innovation ETF und in der Diskothek hast du bessere Chancen als junges Mädchen, junger Herr, je nachdem. Einfach <lacht> so dran klatschen. Ja, das ist so funktioniert gutes Marketing. Ich glaube, da hat die Finanzbranche noch
2: einiges zu lernen. Also, Kete Wutz, wenn du uns zuhörst, Lars hatte hier noch ein paar interessante Ideen. Ich hätte kann noch eine, mehr. Kann er an uns schreiben? Kann mhm. sie machen? Der neue Head of Marketing
0: bei Kete Wutz, Lars Eriksen. <lacht> Schön, dass du dir die Zeit für diesen räudigen Podcast hier nimmst. Also <lacht> räudig ist er gar Das Angebot ja nicht da. <lacht> ja. Um, lass uns rübergehen zum zur Hörerfrage, zur ersten Hörerfrage. Die ist wahrscheinlich auch so ein bisschen daran gekoppelt, an dieses Thema Kathy äh, Wood. Ähm, ja, genau, sind gefährliche ETFs auf dem Vormarsch? Da müsste man ja jetzt
2: natürlich erstmal klären, was sind denn gefährliche ETFs, Sebastian? Genau, gefährliche ETFs, natürlich, wir als YouTuber wissen, da kann man natürlich viel sich darunter vorstellen. Timo, du hattest neulich ein richtig gutes Video auch zu gefährlichen ETFs, ander, ander, allerdings von einer anderen Watte aus oder einer anderen Produktgattung. Ich muss sagen, ich hatte das Thema auf der Agenda und der Waldemar, von dem die Frage auch mitstammt, der hat dann perfekt diese Woche noch die richtige Frage gestellt. Denn ich habe gesehen, in den USA ist ein gefährlicher Trend entstanden, dass viel Geld in ETFs mit Optionskonstruktionen reinläuft. Das heißt, wo nicht nur eine Aktie gekauft wird oder wo ich gehebelt in den Aktienmarkt reingehe, sondern wo ich Aktien mit Optionsstrategien kombiniere. Und da hat der Waldemar genau an dem Tag, wo ich mich mit dem Thema auf Bloomberg beschäftigt hatte, auch die Frage gestellt und hat gesagt, okay, er hat Geld angelegt. Er hätte jetzt aber noch etwas Geld übrig und er sucht etwas, was mehr als 4% bringt. Ich nehme mal an, mehr als 4% Zins, die es die meisten Banken zwar nicht mehr geben, Trade Republic noch, aber etwas, was einfach mehr bringt. Deswegen denke ich, das ist auch von der Zinswarte her gedacht. Und er hat ein Produkt gefunden von Global X und es ist eine Covered Call Strategie. Und um mal kurz alle abzuholen, das heißt, in diesem Produkt werden Aktien gekauft, Nasdaq-Aktien. Und auf jede Aktie wird dann entsprechend noch ein Call verkauft. Das heißt, man nimmt ja aktiv eine Optionsprämie mit ein. Und dieses Produkt hat so in den letzten zwölf Monaten 10% ausgeschüttet. Und der Waldemar dachte sich, okay, das scheint mir wie eine sehr attraktive Verzinsung zu sein. Aber er hat auch gesagt, er versteht nicht, wie das mit den Optionen unten drunter funktioniert. Und er kann das Risikoprofil des ETFs nicht einschätzen. Und deswegen alles Richtige macht, Waldemar, dass du mit solchen Fragen zu uns kommst. Weil ich denke, da können viele was davon lernen. Und ich muss sagen, das sind wirklich gefährliche Produkte, wenn man sich nicht damit auskennt, weil ein ETF und nehmen wir mal eine Covered Call Strategie, das ist somit das Einfachste, was man machen kann, aber man muss wissen, diese Ausschüttungen, die sind niemals garantiert. Das sind die Optionsprämien, die man aus dem Verkauf einnimmt. Man hat aber gleichzeitig das Risiko, dass man natürlich gerade bei Nasdaq-Aktien, wenn da eine Rally kommt, nach oben abgeschnitten wird, weil in dem Moment, wo die Aktie über den sogenannten Basispreis der Call-Option geht, wird die am Laufzeitende gecallt, die Option, das heißt, die Aktie ist weg. Man hat halt dann Aufwärtspotenzial von 5 oder 10 Prozent oder je nachdem, wo der Basispreis liegt, aber nicht von 200 Prozent wie bei Nvidia. Also das muss man wissen, gerade bei nestag werten wo ja der Wachstumsaspekt und der Kurssteigerungsaspekt so im Vordergrund steht. Und natürlich muss man wissen, Optionen, das sind wilde Dinger, die sind nicht nur abhängig vom Marktpreis, sondern auch von der umgebenden Volatilität, die da herrscht. Also kurzum, was ich sagen will, das ist eine sehr sehr komplexe Produktklasse, und gerade in den USA gibt es immer mehr ETFs, die noch komplexer sind von den Optionsstrategien her, wo also auch Optionen ohne Absicherungen entsprechend verkauft werden. Da kann auch ein Totalverlust schnell möglich sein. Also, das sind immer die Performance-Charts, wo es so wie am Schnürchen gezogen nach oben geht und dann macht es Bumm und der ETF ist weg oder der Fonds ist weg. Also deswegen ist es jetzt nicht bei der Strategie von Waldemar der Fall, aber man muss wissen, in dem Moment, wo ich Optionen verbaue in solchen Produkten, Darf ich mich nicht auf eine Ausschüttung verlassen? Ich darf das schon gar nicht mit irgendwie Zinsen oder Dividenden vergleichen, weil das ist eine komplett andere Strategie. Und wer die Produkte nicht 100% verstanden hat, sollte lieber gar nicht da reingehen und sagen, okay, dann parke ich Geld bei Trade Republic oder dann nehme ich einen Geldmarkt-ETF oder ich gehe je nach Zeithorizont in konservative Dividendenaktien mit rein, aber... Optionen, finde ich, macht nochmal noch ein anderes Spielfeld, kann man beimischen. Ich finde die Strategien auch nicht schlecht, aber man muss wirklich wissen, was man da macht und wo die Risiken liegen und nicht zu so viel investieren, nur weil im rückblickend, wir hatten gerade Cassie Wood, die Performance irgendwie gut aussieht und geht genau dann rein, wenn vielleicht kurz vor der Explosion so eine Optionsstrategie steht. Also das war mir mal wichtig, hier auch die, die Reichweite zu nutzen, die wir haben, da einfach zu warnen und damit gebe ich die Frage auch gerne mal an euch ab. Also für
1: mich besteht den der große es gibt ja, ja sehr unterschiedliche Produkte und man muss ja auch dazu sagen wenn wir zum Beispiel Detlef Entschuldigung äh, Stefan Böhm bei uns im äh, im Best Store sehen das letzte Jahr war ja einfach äh, unfassbar ich weiß nicht ich glaube 23 äh, ja Bonuszertifikate sind letztlich auch in Kombination mit Optionen das heißt du hast begrenztes Aufwärtspotenzial ähm, dafür aber, aber eine verhältnismäßig sichere äh, Rendite, die du vorher bestimmen kannst. Gewisse Bedingungen müssen erfüllt sein, gewisse Ereignisse dürfen nicht eintreten. Und ich weiß es nicht genau. Ich will auch nicht lügen, aber ich glaube, von, von 23 oder 24 Depotaktionen waren glaube ich 22 sind am Ende ins Ziel gelaufen. Das ist natürlich äh, herausragend. Das ist für mich ein bisschen einfacher zu handeln, weil das, das Produkt in sich ist ja quasi geschlossen. Die ETFs, die können ja während, die sind ja, das ist ja kein geschlossenes Produkt, wo es ein Emittent aufgelegt hat, sondern es können ja Zuflüsse und Abflüsse geben. Damit gibt es auch unmittelbar dann immer Einfluss auf den Optionsmarkt. Und was ich mir gedacht habe, wenn die noch populärer werden, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, so lange gibt es die, glaube ich, noch gar nicht, dann wird das natürlich für alle, die solche äh, Prämien schreiben, also so, 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 Stillhaltergeschäfte, das wird natürlich schwieriger, ja, denn je mehr Nachfrage nach diesen Optionen besteht, desto äh, mehr muss die Prämie ja dann sinken. Und das ist ähm, sicherlich was, was die Strategie grundsätzlich schwieriger werden lässt oder werden lassen könnte zumindest. Denn äh, das, was über ETF-Volumina da, da reinfließt, in einen Markt, den ansonsten sich überschaubar viele Akteure untereinander aufteilen, das ist, äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich wünsche es natürlich den Optionstradern und diejenigen, die diese Stillhaltergeschäfte machen, und das war in der Vergangenheit durchaus ein nettes Extrabrot, äh, Dem wünsche ich, dass es anders kommt, aber das könnte schwieriger werden. Ja,
0: ich kenne ehrlicherweise niemanden hier in Deutschland äh, aus der äh, Privatanleger-Community der oder die bislang wirklich langfristig sehr profitabel damit äh, gearbeitet hat. Also ich glaube, man kann da über Phasen hinweg durchaus solide verdienen und ähm, dann, dann macht es auch Spaß. Aber ich meine, wenn man dann einmal irgendwann äh, liefern muss, dann dann es also auch mal im äh, Kontor. Ne? Ja,
1: und, also äh, nur mal Shoutout an Thomas Bob also ich glaube, gerade bei Stillhalt, bei Optionen, wenn du jetzt ähm, quasi die, die riskante Variante, also ich setze einfach auf steigende oder fallende Kurse, äh, gebe ich dir recht. Aber ich glaube schon mit den Stillhaltergeschäften ähm, kannst du schon durchaus äh, insbesondere wenn du die Aktien hast, dann ist dein Risiko mhm. ja begrenzt. Du hast ja dann kein, deine mhm, Downside ja. ist ja begrenzt. Und von ja. daher, äh, ich glaube schon, dass man damit auch dauerhaft äh, einen Zusatz. Brot verdienen kann, aber ähm, ja, man muss natürlich auch wissen, halt was nur man niemanden. da macht. Ne?
0: Ich kenn, also, aber gut, das liegt möglicherweise auch dann an äh, meinem äh, äh, begrenzten äh, sozusagen äh, Umfeld, also das bedeutet, ich will jetzt niemandem absprechen, dass das wirklich auch langfristig geht. Ich, äh, meine Erfahrung ist, ähm,
1: ja, bislang langfristig. Bring bringe dem mal den, den Thomas ins Studio, Spruch, ja. dem stellst du auch nur eine Frage und die restlichen mhm. 60 Minuten äh, hast du dann auch einfach mal Zeit für dich.
2: Auf meinem Kanal, meinst du? Ja, klar. Ja, Thomas. Thomas, Thomas heißt Pop. er. Thomas, ja, Thomas, Thomas kennen wir schon lange, Lars und ich. Ja, der, okay. der fiel mir jetzt auch als erster ein, Lars als Teamer. Nie gehört ehrlicherweise Nee, der ist auch so ein bisschen, äh, wie soll man
1: sagen, Old Economy. Entschuldigung, Thomas, du wirst das garantiert nicht hören, weil Podcasts und neumodischen Kram braucht eigentlich kein Mensch. Ne? Aber äh, also der, 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 der kann das auf jeden Fall. Schreibt auch mal fürs Traders Magazin, siehst du häufig auf Messen, hält Vorträge. Der weiß ah, ganz okay. genau, was er macht. Das ist ein alter Hase und ja, den, den muss es dir einfach. Auch für dich ist die ja. Vorbereitung einfach. Thomas, wie läuft das so mit Optionen? Und dann okay. ist Pause für 60 Minuten. Dann läuft die Maschine. Dann, dann läuft die, die Maschine, Maschine und dann also muss ich einfach nur heiß. noch abmoderieren. Okay, <lacht> ja. äh,
0: sehr gut. Also äh, halte ich auf dem Schirm. Gute, sehr gute Anregung. Und ähm, genau, ja, dann äh,
2: weiß ich nicht. Haben wir, das, haben wir das auch abgefrühstückt? Oder Würde ich sagen. Sebastian? Wer's, wer das Produkt nicht versteht, lieber Finger weg. Und wer es versteht, der muss halt wissen, wann er es einsetzt. Und gerade so eine Covered Call-Strategie ist in Sidewalts-Märkten der Burner, der Outperformer, weil da einfach gar nichts geht. Und in anderen Märkten, die halt stark steigen oder stark fallen, ist es nicht unbedingt das Beste, weil auch das Abwärtspotenzial ist nur ein bisschen abgefedert. Deswegen, man muss es verstehen und dann kann man sagen, im Portfolio, ich mische einen gewissen Prozentsatz bei, gerade aufgrund von Seitwärtsmärkten, aber nicht als Zinsersatz oder Dividendenersatzprodukt. Also das ist ja auch das, was Lars gesagt hatte, gerade bei Stefan. Er hat ja einen kuratierten Blick als Vollexperte und gibt dann entsprechend die Zertifikate raus, die er bei der jeweiligen Aktie im aktuellen Umfeld als perfekt sieht. Das kann ich als ETF-Käufer, kaufe ich das Ding halt und hoffe, dass in dieser Blackbox alles so gemacht wird. Ja. Wie gesagt, muss man wissen, ob das halt in die Strategie reinpasst, aber in jedem Fall muss man genau das Produkt verstehen und sonst lieber Finger weg, weil wir hatten es gerade gesagt, je mehr Produkte es gibt, desto mehr Auswahl und Angebot. Es gibt immer irgendwas Passendes. Es muss nicht das Komplizierteste sein. Ja, wenn man zum Beispiel das einfachste machen möchte, dann, dann sucht man sich
0: einfach nur jetzt eine Aktie aus aus dem Dax am besten diejenige, die am besten performt bis Ende 2024 und dann und dann läuft das schon im Portfolio. Nein, also jetzt äh, Spaß beiseite. Äh, wir haben dieses Thema hier auf die Agenda gepackt, weil das mit Sicherheit auch ganz interessant ist und ich bin super gespannt. Also ich weiß jetzt noch nicht, welche äh, Aktien Lars und Sebastian ausgesucht haben, aber wir möchten das also auch verbinden. Erstmal mit einem kleinen Dankeschön, oder auch mit einem größeren Dankeschön an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Also hier auf YouTube, da folgen uns mittlerweile im Abo fast 10.000 Menschen. Äh, Wahnsinn, also ich glaube, wir nehmen hier aktuell die Episode 21 auf. Ähm, also das bedeutet, ähm, ja, wir sind fast ein bisschen überwältigt über diesen äh, Zuspruch. Wir erhalten so viel Positives, schönes Feedback in den Kommentaren, also ein, ein riesiges Dankeschön und auch auf den gängigen Podcast-Plattformen, also mit YouTube und ähm, äh, Audio, also Podcast, erreichen wir wirklich jede Woche ähm, mindestens mal 30.000, eher 40.000 Menschen und das ist wirklich äh, Wahnsinn, euer Zuspruch und äh, euer Feedback, euer Lob, auch die sachliche Kritik immer gerne, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll für uns. Also jede Form der Interaktion hilft uns auf jeden Fall. Darauf wollte ich jetzt auch nochmal hinaus. Jeder Like, jeder Kommentar, jedes Sterne-Feedback ist auf jeden Fall super wertvoll für uns. Und nochmal herzliches. Danke an alle. So. Dann finde ich super, dass du es
1: so gemacht hast. War doch schlau, dass wir das Timo haben machen lassen. Ich wollte eigentlich nur sagen, wenn ihr das jetzt nicht abonniert, dann stellen wir es auch wieder ein. Irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Zehn. Wir haben ja locker 20 oder 30.000 verdient. Also, so wie du es gemacht hast, ist es viel netter, Timo. Danke. Ja, gerne, gerne.
0: Bin, bin ich hier der, uh, Mister, Mr. The, Mr. The nice one. The nice one, the nice guy. Okay, aber wer, the, the good, the bad and the ugly. Ist nur die Frage, wer ist the ugly? Zwei von drei waren wieder kompetent, steht doch immer unter den Videos. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also, ich bin. Ich bin das ist äh, aber der, der gleiche, der sagt, wenn
1: Timo nochmal abgefrühstückt sagt, dann höre ich, höre ich nicht mehr zu. Ja, gut, dann, dann haben, das, das wäre traurig,
0: dann hätten wir nur noch 39.999 Zuschauer pro Woche. Das wäre allerdings fatal. Da müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Aber lass uns jetzt schnell rein ins dritte Thema. Also, DAX-Aktie. Welcher DAX-Wert wird bis Ende des Jahres am besten performt haben? Ich bin super gespannt. Wer möchte loslegen?
2: Lars
1: legt los. Okay. Also, ja, ich habe das Thema ja mitgebracht, weil ich natürlich solche Challenges immer sehr interessant finde. Nachdem ja schon diese Woche jetzt ziemlich klar gezeigt hat, dass Microsoft-Alphabet klar outperformen wird, dachte ich, dann packe ich mal in meine Siegesliste. Okay, ist ein bisschen früh für die Endabrechnung. Dachte ich, packe ich später noch einen drauf. Und zwar... Ich habe das Thema nicht mitgebracht, damit jetzt irgendjemand die Aktie, die wir gleich nennen, Timo, guckt schon, ob das wirklich stimmt. Ich habe das einfach behauptet, lass das doch so stehen. Also <lacht> ich habe das mitgebracht, weil das natürlich eigentlich nicht sinnvoll ist, zu sagen, ich nehme mir einen festen Zeitabschnitt und welche Aktie wird sich wohl in diesem Zeitabschnitt am besten entwickeln? Das ist aber dennoch eine sehr häufig gestellte Frage. Und weil wir natürlich nicht jede Frage umschiffen wollen, dachte ich, wir drei bringen mal unsere rein. Und weil ich natürlich auf so einen Zeitraum jetzt noch verbleibende, naja, elfeinhalb Monate, ich kann mir ganz viele fundamentale Stories ausdenken. Und es gibt ja auch zwei DAX-Aktien, in die ich investiert bin. Aber wenn ich so kurzfristig etwas betrachte, dann komme ich nicht dran vorbei, mir den Trend anzuschauen, die Dynamik des Trends, und am Ende sprechen wir auch über Markttechnik. Und deswegen für mich, auch wenn ich mir wünschte, sie würde mal eine kleine Korrektur hinlegen, damit ich ein bisschen äh, sicherer sein kann in meiner Aussage. SAP. Ich nehme SAP, weil ich glaube, dass wir... Ja, jetzt habe ich sie genommen. Wolltest du auch, Sebastian? Wolltest jetzt, musst du auch SAP? Du, äh, jetzt musst du Delivery Hero. Ach nee, die sind nicht mehr drin.
2: <lacht> ja, ich habe... Pass auf, ich habe... Eine Aktie und ich habe eine Außenseiter-Wette, die bringe ich dann gerne noch, wenn ihr wollt. Okay. Aber ich wusste, dass Lars SAP nimmt. Ich hatte auch ja? SAP auf Platz 1, ich finde aber auch Ehrlich? Infineon. Dann nehme ich Infineon und setze auf Halbleiter.
0: Ehrlicherweise, mit Infineon habe ich mich auch beschäftigt. Bei, bei, bei Infineon war ich auch ganz kurz davor, die, die zu nehmen. SAP überrascht mich jetzt ehrlicherweise ein bisschen. Was, was bringen die denn gerade auf die Waage? 160 äh, Milliarden, 170 Milliarden Marktcap haben die, glaube ich, gerade, ne? Also sind auf jeden Fall mit deutlichem Abstand Platz 1 im ja. DAX. Und äh, Aber also man müsste doch davon ausgehen, Lars, dass der beste Performer in diesem Jahr wahrscheinlich irgendwo so in die Range zwischen 30 und 50 Prozent nochmal mit reinkommen müsste. Und das traust du SAP
1: zu? Ba nee, der müsste nur besser sein als die alle anderen. Wenn SAP nur 5 Prozent steigt und alle anderen fallen, gewinne ich natürlich auch. Also es geht hier ja, ja nicht ja. um absolute Erträge, aber die ähm, für mich ist einfach der ich bin ja der über wir haben es ein bisschen schwierig, weil alles gerade doch relativ schnell gestiegen ist. Aber wir haben ich glaube nach wie vor, dass wir diesen den Liquiditätszyklus haben. Ich glaube, dass wir den AI Hype noch gar nicht gesehen haben, weil die IPO-Welle, die dazugehörige, noch fehlt. Und von daher wüsste ich nicht, welches Narrativ, welche Story jetzt dafür sorgen sollte, dass zum Beispiel ähm, Aktien aus dem Industriebereich, also eine BASF, dass die dann mit einmal, das ist vielleicht eine Turnaround-Story, aber mir fehlt da die Fantasie. Und am Ende, mit dieser Fantasielosigkeit, setze ich halt auf die Aktie, die bis jetzt auch am stärksten davon profitiert hat. Ich würde sie gar nicht kaufen. Ich finde andere Aktien unter diesen Aspekten interessanter, aber im DAX finden sich eben äh, wenig von diesen Aktien und von daher muss ich drauf setzen und ich finde die Infineon übrigens auch spannend. Ich hätte sie beinahe genommen, es wäre mir aber zu viel Turnaround-Gedanke drin, denn Infineon hat fast ähm, habe ich heute gestern ein Video zu gemacht 39 Prozent China-Exposure, also sprich ähm, Infineon hm. profitiert natürlich ein bisschen davon, dass es den einen oder anderen Halbleiterwert gibt, bei dem die amerikanische Regierung sagt, ihr könnt mit allen Geschäfte machen, aber bitte nicht mit den Chinesen. Das könnte eigentlich für den Finian spannend werden, weil die dürfen Geschäfte machen. Momentan ist das eher ein Malus. Sieht man schon, dass die Aktie viel schlechter gelaufen ist als der äh, viele andere Halbleiterwerte. Aber ich finde die Idee gar nicht so unspannend. Also äh, wenn sich China aufhält, die Situation dann oder beziehungsweise der Markt das macht. Man kann ja also über die Bewertung von dem chinesischen Aktienmarkt kann man jetzt lange sprechen, aber finde ich Infineon eigentlich auch ganz spannend. Aber dann, ich wollte mal mit Langeweile beginnen und weil ich ahnte, dass Sebastian SAP nehmen würde, dachte ich, dann nehme ich sie ihm weg. <lacht> aber Timo, du hast deine Aktie, glaube ich, noch nicht genannt. Nee, ich habe meine noch nicht genannt. Hey, ich wollte jetzt nicht mehr im DAX. TeamViewer
0: auch nicht. Ach mit. so, TeamViewer <lacht> ist auch noch nicht im DAX. ne? Aber ist mir sowieso wurscht, wo die jetzt hingeht. Ich habe sie ja eh verkauft. <lacht> ähm, nee, Sebastian, ich wollte de deine
2: deine These noch mal hören für, deine, für deinen Pick. Wie es den Außenseiter -Wert. Infineon, halb Ja, Halbleiteraktien. Also ich kann mir in Finnien noch ein deutliches Potenzial sehen. Auch getrieben durch KI. Und ich habe noch eine Außenseiterwette. Weil ich dachte, dass wir uns vielleicht einig sind. Aber eine Außenseiterwette, und ihr werdet vielleicht überrascht sein, ist Bayer. Bayer ist Oops. nämlich... Ja, ja, es ist komplett am Ende und ich hatte vor ein paar Folgen schon gesagt, lasst euch nicht blenden, bei diesen 10.000 Klagen, da hatten wir über Bayer gesprochen und der CEO hat gesagt und das Rechtsabteilung, ja, die können wir alle irgendwie vergleichen. So, jetzt haben wir wieder einen neuen Schlag und ich hatte damals gesagt, eine Handvoll, Akt äh, eine Handvoll Urteile mit zwei, drei Milliarden Dollar an äh, Zuspruch für den Kläger reicht, dass das Unternehmen in die Knie gezwungen werden kann oder deutlich in die Knie. Und jetzt hat sich ja diese Woche sogar gezeigt, so am Rande, dass der amerikanische Supreme Court, also das oberste Gericht, vielleicht gar kein Bock hat, sich die Fall, den Fall von Bayer anzuhören. Und da ist halt das große Potenzial, Bayer ist ein totaler Rohrkrippierer, habe ich auch nicht im Depot, aber wenn sie hier das Supreme Court doch das anhört oder sagt, na, wir sehen das wie Bayer und ihr könnt Vergleiche schließen, kann ich mir gut vorstellen, dass Bayer auch in dem Jahr 100, 200 Prozent macht. Also das wäre ja. ja die ganz krasse Außenseiterwette für die ganz Spekulativen.
0: Hatte ich auch, das klingt jetzt so, so total, <lacht> also ich habe, was bedeutet, ich habe eine andere Aktie. Aber ich habe mich wirklich mit Infineon und auch mit Bayer auseinandergesetzt, weil ich natürlich nach einem Wert äh, gesucht habe, der äh, in der in der Lage ist, mal äh, mindestens äh, 30 Prozent äh, zu machen. Und ich glaube, dass bei Bayer, wenn sie, falls sie, falls äh, sie äh, Dividendenstreichung, Dividendenkürzung noch ähm, bekannt geben sollten, dass dann nochmal wirklich äh, ein, ein Ausverkauf stattfindet, aber dass dann halt vielleicht auch wirklich so viel. Luft abgelassen wurde aus diesem Wert, dass das vielleicht einfach auch äh, ein Rebound nicht so unrealistisch ist. Aber ich komme jetzt zu meinem Wert, den ich rausgesucht habe. Und jetzt werden wahrscheinlich alle hier äh, sagen, ja gut, Bautus wird seinem Ruf nicht nur als The Ugly, sondern auch als äh, The Incompetent äh, gerecht, mal wieder. <lacht> äh, und zwar ist das Zalando. Ich habe Zalando mitgebracht, brutaler Abwärtstrend, ähm, notieren irgendwo bei 19 Euro. Sind gerade 5 Milliarden wert. Und da sind zwei Sachen mögliche Katalysatoren. Also, ich gehe davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte das Thema zyklischer Konsum das Potenzial hätte, zumindest ein bisschen mehr wieder in den Tritt zu kommen. Und wenn sie das wirklich liefern, was der Markt gerade erwartet, also ein deutlicher Gewinnsprung von also 2025, dann wäre das etwas, was vielleicht der Markt auch in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen vorwegnehmen könnte. Und insofern wäre so ein potenzieller Anstieg in Richtung 30 Euro nicht das Basisszenario, aber zumindest mal im Bereich des Möglichen. Und das wären, mal kurz gerechnet hier, 57% Prozent Aufwärtspotenzial, und falls die Bayer eben nicht diese 100 Prozent aufs Parkett legt, dann wäre Zalando ähm, zumindest mal ein Kandidat, der das Potenzial hätte, dann also der, der größte Performer zu sein. Ähm. Ja, in diesem Jahr. Also,
1: ihr macht das eigentlich schlau, das muss man sagen, weil natürlich der Vorteil ist von den vermeintlich niedriggewichtigsten naja. Aktien. Das ist wie beim Börsenspiel. Das gewinnst du natürlich auch nicht, wenn du dir äh, einen ETF auf einen großen Index holst, sondern äh, dann musst du mit dieser Strategie ganz klar so eine Gegenbewegung, das können dann mal schnell 40 Prozent sein. Das wird wahrscheinlich SAP nicht innerhalb von wenigen Wochen machen, kann aber eine Zalando und kann eine Bayer auch. Also, keine, vielleicht wäre das sogar interessant. Nur um das mal dafür sind nämlich, wir sind weit von dem Feld entfernt und niemand sollte das auch nur ansatzweise machen, irgendein Derivat kaufen. Aber sowas finde ich persönlich als äh, Optionsstrategie manchmal ganz interessant. Also diese weit out of the money Calls zu kaufen die dich relativ wenig kosten und die in einem Großteil aller Fälle dann auch zum Totalverlust führen. Aber wenn nicht, dann hast du halt deinen eigenen <lacht> 10x-DNA-Option 10x gekauft. Also wie gesagt, wirklich immer mit dem Totalverlust rechnen. Aber äh, das, solche Sachen, da, kann, da können Derivate mal interessant sein, weil du halt deinen Kapitaleinsatz zu 100% kontrollieren kannst. Es ist nur das weg, was du eingesetzt hast. Also ich finde, eure... Ich, ich fühle mich nicht ganz wohl. Es kann sein, dass ich das verliere, aber wir haben ja hier eine spannende, immerhin eine, eine spannende Mixtur mit dabei. Wir werden das mal weiter verfolgen in
2: den nächsten Ausgaben.
1: Ja, wird, sobald einer 10% vorne ist, wird gefeiert, zum geht <lacht> nicht mehr und die anderen, <lacht> dann ist ja auch klar, wer the the dump one ist <lacht> und so weiter. Dump.
0: Ja, yeah. ja, ja.
1: Aber witzig, dass
0: wir äh, zumindest im ersten Moment so so die die gleichen Ideen hatten oder auf die gleichen Werte irgendwie äh, geschaut haben das das finde ich ja das ist spannend auf jeden Fall und ansonsten äh, ganz ganz wichtig also ähm, nicht das Depot vollpacken nur mit Turnaround Werten also das sollte auf jeden Fall ausgewogen sein also wenn man mal so, so eine Turnaround Story damit drin hat ähm, dann ist das mit Sicherheit äh, gar nicht schlecht und und äh, kann auch funktionieren ähm, natürlich mit höheren Risiken verbunden, aber nicht halt äh, das, das komplette Depot nur mit äh, Bayer, Zalando, äh, BAT oder, oder anderen Werten irgendwie vollpacken. Das ist äh, ja, guter, guter Hinweis.
1: Langfristig bin ich halt in der Münchner Rück. Das ist natürlich langweilig, weil die sich nicht verdoppeln in diesem Jahr ziemlich sicher nicht. Aber ähm, wir haben ja auch nicht über langfristige Investments gesprochen. Aber dein Hinweis ist absolut, absolut richtig. Goo cool.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu diesem nächsten Thema. Das ist so ein bisschen äh, verquer, weil warum sollte eigentlich der Niedergang der US-Gewerbeimmobilien potenziell bullisch sein für Aktien? Also äh, da nur der Hinweis äh, März 2023, da hatten wir schon eine Krise bei den äh, Regionalbanken, waren andere Auslöser. Aber ähm, was ist damals passiert? Die FED kam mit dem, also die Notenbank äh, kam mit dem Rettungsschlauch und hat äh, ziemlich viel Liquidität wieder in den Markt gespült. Und heute haben wir die Situation, dass also viele US-Gewerbeimmobilien deutlich abgewertet haben, weil in den großen Städten mittlerweile zum Teil beträchtliche Leerstandsquoten bestehen von bis zu 20 Prozent. Also das ist wirklich wow. Ähm, da muss man sich erstmal schütteln, wenn man äh, diese Zahl hört. Und das bedeutet natürlich, dass, dass die Immobilien selber an Wert verloren haben, was bedeutet, dass diejenigen, die diese Immobilien finanziert haben, ja, äh, zum Teil halt diese US-Regionalbanken, also einige Institute zumindest, die dann also ein fettes Exposure haben im Kreditbuch, dass deren Kreditbuch nicht mehr so werthaltig ist und dass die eventuell Abschreibungen vornehmen müssen, was irgendwann wieder potenziell fett aufs Eigenkapital drücken könnte, also möglicherweise Stress im Finanzsystem bedeutet. Aber wenn man jetzt mal die Aktienkursverläufe anschaut, der Indizes in den letzten Wochen, dann war das halt so ein Thema, was irgendwie komplett, also was was hat die Märkte überhaupt nicht interessiert? Also eigentlich haben die, auch wenn die Fettleute leute die ganze Zeit proklamieren, also Leute, die Zinsen, die bleiben jetzt aber vielleicht doch noch ein bisschen höher. Und was macht der Markt? Zeigt eigentlich den den Fett jungs den Mittelfinger und sagt, ja, interessiert uns nicht, wir, wir machen einfach äh, neue Rekordhochs, neue Rekordhochs, neue Rekordhochs. Und das ist halt so die Frage, haltet ihr diese These, für tatsächlich tendenziell Bullish, dass der Markt sagt, ja gut, also was bedeutet diese potenzielle Krise? Die bedeutet mehr Liquidität und deswegen ist uns das, äh, Entschuldigung für den
2: Ausdruck scheißegal. Frage an euch. Also ich muss sagen, diese Krise im, diese Teilkrise, sagen wir mal, im amerikanischen Regionalbankensektor und auch bei Gewerbeimmobilien, da muss man ja auch sagen, nicht alle Gewerbeimmobilien sind hier betroffen, sondern wir reden primär über Büroimmobilien, die halt wegen Homeoffice-Trend nicht mehr laufen momentan. Aber wenn man mal in die Statistiken reinguckt, ja. also der Markt läuft auch deswegen, weil wenn sich hier eine Krise auftut, dann wird sich daraus für den Markt meiner Meinung nach keine Riesenüberraschung geben, weil Janet Yellen, Jerome Powell ununterbrochen darüber sprechen. Das heißt, das ist eine Krise, die bei allen Regulierungsbehörden oben auf der Agenda steht, wo bestimmt im Hintergrund schon entsprechende Notfallmaßnahmen geschnürt werden und durchdacht werden. Und die Großbanken haben gar nicht so eine große Gewichtung im amerikanischen Büro- oder Gewerbeimmobilienmarkt. Das heißt, wir reden von kleineren, regionalen Spielern, die halt besonders groß in der Bilanz gewisse Projekte gewichtet haben. Jetzt New York Community Bank Corp. hat ja das ein bisschen losgetreten. Wir hatten eine japanische Bank. Die deutsche Bank hat die Rückstellungen deutlich erhöht, aber innerhalb der deutschen Bankbilanz, wenn man auf den Aktienkurs dort schaut, verglichen mit den Regionalbanken in den USA, hat das keinen Menschen interessiert, weil die Großbanken das einfach wegstecken würden. Und wir sehen natürlich, dass wir auch in Deutschland jetzt Pfandbriefbank, Arealbank mit Problemen auf die zukommen. Aber das sind auch so einzelne Spiele, die halt besonders stark investiert sind im Büroimmobilienmarkt und viele andere ist es halt nur ein Teilaspekt. Deswegen, also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass sich daraus jetzt die Riesenkrise ergibt, aber in jedem Fall ist es positiv, weil es natürlich den Druck auf die FED erhöht, die Zinsen zu senken und mehr Liquidität bereitzustellen, damit im Regionalbankensektor keine Ansteckungseffekte entstehen und alles einfach stabil bleibt. Also von daher ist es auch absolut logisch zu erklären, dass die Märkte weiter steigen, weil die genau auch das immer wieder einpreisen. Je mehr Druck hier entsteht bei den kleineren Banken, desto mehr Handlungsdruck hat die FED auf der anderen Seite. Also diese These, Timo, kann ich unterschreiben. Ja, ich glaube, äh, wenn
1: vielleicht ist der FED Put auf eine gewisse Art und Weise zurück. Also der Gedanke, dass die FED am Ende eingreifen wird. Und von daher äh, hast, du, hast du sicherlich recht. Ich sehe es nicht ganz so entspannt. Ich glaube also, dass das Potenzial angesichts der Größenordnung, der Volumina, die die Regionalbanken haben, durchaus eins wäre, was das System, ja Systemzusammenbruch ist ein zu großes Wort, aber wir haben gesehen, wie schnell der Druck wachsen kann durch eine einzige Bank die Silicon Valley Bank. Und ich glaube schon, dass das Potenzial da wäre für eine systemische Krise. Ich glaube aber auch, dass der Markt darüber hinweggeht. Und im Prinzip kann ich zu dem, was Sebastian gesagt hat, nicht mehr viel ergänzen. Ich glaube auch, dass die Liquidität bereitgestellt wird. Ich glaube insbesondere in diesem Jahr, dass sie bereitgestellt wird. Das ist ein Thema, übrigens, warum man im Nachgang vielleicht auch immer mal darüber diskutieren wird naja, digitale Zentralbankwährung nehmen wir wahr als eine, als Kontrolle und das wollen wir nicht. Und äh, man kann alle sämtliche Flüsse dann ganz genau steuern und sich anschauen. Aber es ist eigentlich ein Beispiel dafür, wo du dann mit nicht mit dem Gießkannenprinzip arbeiten würdest. Denn momentan ist es ja so, egal wo das Feuer entsteht, musst du die ganz große Gießkanne, dann kommt die Liquidität und du musst den Markt und alle Akteure werden gleichzeitig geschützt was dann dazu führt, dass alle Assetpreise äh, Preise im, im, äh, im Wert steigen. Schön für uns als Anleger, aber eine zielgerichtete Geldpolitik sähe natürlich anders aus. Und mh, von daher richtig gemacht, wäre das vielleicht mal ein Instrument, mit dem man dann durch, ich muss ja nicht gleich dazu führen, dass du dann kein Bargeld mehr hast, aber ähm, das war ja immer so ein bisschen meine These, dass es irgendwann dann die 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 eine Krise geben wird, wo man sagt, ja sorry, wir können jetzt nicht anders. Jetzt müssen wir die Kontrolle komplett übernehmen. Und es gibt mehr als ein Meme, was völlig zu Recht darauf hinweist, wenn der Staat erstmal Kontrolle hat, dann wird er sie wahrscheinlich auch zu seinen Gunsten nutzen. Keine Frage, aber ähm, momentan passiert das nicht. Also diese Krise bei Gewerbe immer
2: für Aktien, das war deine These, da hast du wahrscheinlich recht. Jetzt wollte ich fast schon die Spitze bringen. Lars Eriksen will digitale Zentralbankwährungen und den gläsernen Bürger. Ja, ist die Frage, wer mehr Klicks bekommt. Wenn du das machst oder wenn ich sage, ich bin für den gläsernen Wir machen einfach eine Kooperation. Ich, ich mache mal ein Reaction-Video. Auf das, was du jetzt gesagt hast, mache ich ein Reaction-Video. Ja. Und tu so, wenn wir nicht zusammen hier im Podcast gewesen wären. Genau, Marc Friedrich, du hast doch recht. Wir haben es eingesehen. Sorry. Ganz genau. Aber noch eine kurze Ergänzung habe ich, Lars, du hast gesagt Silicon Valley Bank und damals war es natürlich auch so, dass bei der Silicon Valley Bank ein Bankrun eingesetzt hat. Das heißt, die Leute haben Geld abgezogen, weil sie Angst hatten, die Silicon Valley Bank geht pleite, was dann natürlich die Pleite hervorgerufen hat, der Silicon Valley Bank und auch andere. Wenn du jetzt mal guckst und da habe ich heute Morgen mal geschaut bei der New York Community Bank Corp, die ja dieses Debakel losgetreten hat, sind sogar die Einlagen ganz leicht gestiegen. Also die Sparer machen sich offenbar keine Sorgen darüber, dass hier irgendwas schlimm werden könnte und das ist ja schon mal auch ein ganz, ganz wichtiger Garant für die Stabilität, dass du am Ende, denke ich, und wenn ich eines Besseren belehrt werde, dann ist es auch in Ordnung, dass wir hier weniger von dem Solvenzproblem reden, das heißt, dass Institute wirklich komplett pleite gehen, sondern eher von einem Profitabilitätsproblem, dass Abschreibungen kommen werden und müssen, das wird passieren, das wird natürlich auch die Bewertungen nach unten ziehen, aber nicht unbedingt, dass die Institute dann wirklich den Geist aufgeben und äh, komplett aufhören zu existieren, weil da wird dann im Zweifel die FED schon dafür sorgen, dass es nicht so weit kommt. Oder natürlich, diese Regionalbankenkrise, muss man auch ganz klar sagen, ist ein Segen für die Großbanken. JP Morgan wird das das, das Reich von JP Morgan und Jamie Dimon wird einfach noch größer werden, weil sie noch mehr dieser kleineren Banken schlucken werden.
0: Bedeutet aber mehr Komplexität in der Organisation selber.
2: Ob also JP, JP Morgan noch komplexer werden kann, ist ja auch die Frage. Ja, das, ja okay, das stimmt natürlich. Ob da das... Ist, das
0: das Puzzle immer größer. Wie ist das denn bei der Deutschen Bank? Das ist ja unsere Hörerfrage
2: 2, Sebastian. Gute Überleitung. Und Deutsche Bank, wir könnten natürlich jetzt viel darüber sprechen. Die Zahlen kamen, kann jeder nachlesen. Und der Michael hat uns geschrieben, ob die Deutsche Bank ein Kauf wäre in Anbetracht der versprochenen, Betonung darauf, Dividendenerhöhungen, die jetzt so anstehen. Also aktuell, ich habe mich auch mal schlau gemacht, Deutsche Bank, die meisten Analysten reden, reden noch oder rechnen noch mit so 45 Cent pro Aktie in diesem Jahr. Wenn man allerdings die jüngsten Zahlen und Pressekonferenz reinschaut und dass so 900 Millionen Euro ausgeschüttet werden in Form von Dividenden, können sogar knapp 70 Cent anstehen. Also das sind so, ich habe mal nachgerechnet, so etwa 5,7 Prozent Dividendenrendite vom aktuellen Kurs ausgehend. Im nächsten Jahr soll ein Euro pro Dividende anstehen, wurde zumindest von Christian Sewing versprochen. Da sind wir dann schon bei 8,5 Prozent Dividendenrendite. Also wenn es so kommt, auf zwei Jahre gerechnet, fast 15 Prozent Rendite nur durch Dividende. Jetzt muss man aber auch sagen, die Deutsche Bank hat natürlich auch ein Versprechensproblem, muss ich sagen. Also da wurde ja auch, ich erinnere mich noch, am, im letzten Jahr vielleicht ja auch bei der Postbank die ganzen Probleme und dann wurde gesagt, das machen wir bis Herbst und dann bis, bis Ende des Jahres und jetzt bis Ende des ersten Quartals und Ende des ersten Quartals wird es auch nicht fertig sein. Also es gab auch viele, die Deutsche Bank hat, finde ich, so einen Malus mittlerweile, dass sie immer viel versprochen hat und der Markt es ihr einfach nicht glaubt. Deswegen muss die Deutsche Bank ständig liefern. Und auch viele Analysten glauben nicht wirklich an diese Dividendenversprechungen, die da gemacht werden, sondern wird deutlich tiefer gestapelt bei den Analysten als bei dem, was wirklich aus der Deutschen Bank herauskommt. Natürlich, deutliches Überraschungspotenzial ist hier geboten, aber ich muss sagen, ich würde jetzt nicht aufgrund von Versprechungen einfach jetzt nur in eine Aktie reingehen, weil ich sage, okay, vielleicht diese 15 Prozent könnte ich bekommen oder nicht, sondern da müsste man schon überzeugt sein auch anhand von fundamentalen Kriterien, und ich für meinen Teil bin jetzt auch kein Fan von Einzelaktienkäufen bei europäischen Banken, weil ich sage, die sind in meinen Augen zu stark reguliert. Also die Regulierung in Europa ist so eine Bürde für viele Banken. Da können die amerikanischen Pendants viel freier, viel besser arbeiten. Das sind ja da regelrechte Cashflow- und Gewinnmaschinen. Also von daher, ja, wenn die Versprechen aufgehen, kann man mit der Deutschen Bank bestimmt eine gute Dividende kassieren. Die Frage ist halt, wenn wieder Enttäuschungen kommen auf die Versprechen, hat man auch schnell wieder 20, 30, 40 Prozent vielleicht Kursminus. Und dann hätte man am Ende nichts gekonnt. Also das gesamte Bild, wie immer, ist wichtig, nicht nur die Dividende, die hier ins Schaufenster gestellt wird. Lars,
0: juckt
1: es dir denn schon in den Fingern für dein äh, Dividendenportfolio? <lacht> nee, <lacht> sicher nicht. Also ähm, genau, die Deutsche Bank, ich habe das, meine Rückfrage wäre natürlich dann immer, für wie lang? Also ähm, wenn jemand versucht, die Deutsche Bank kaufen, ist es für mich, der ich ja in den Disziplinen der Geldanlage unterscheide, natürlich die Frage, äh, was meinst du genau? Meinst du in dein langfristiges Portfolio oder meinst du als Spekulation? Und da Sebastian letztlich alle Bedenken hinsichtlich einer langfristigen Investition, also wenn es... Ähm, wenn es auf dem auf gesamten Kurszettel nur eine Aktie gäbe und das wäre die Deutsche Bank, dann wäre ich wahrscheinlich eher Immobilieninvestor, als dass ich die Deutsche Bank das nicht kaufen würde. Aber die, äh, ja, sorry. Also äh, ich habe, irgendwann habe ich aufgehört, auch in meinen Reports darüber zu schreiben. Ich habe äh, nicht mehr mitgezählt. Das war allerdings die Commerzbank, äh, Vision so und so. Und dann werden wieder, äh, woher ist die Profitabilität auch gekommen, mal wieder 10% der Belegschaft ähm, freigestellt, <lacht> sozialverträglich freigestellt. Also ähm, deswegen ist für mich definitiv keine langfristige Investition. Aber ich habe sie mir einfach mal genommen, habe sie verstanden, jetzt mal bewusst als Spekulation. Und da kommt jetzt etwas, das mag überraschen, es gibt eine sehr ausgeprägte Saisonalität im Bankensektor. Und die hat nämlich, zumindest in den äh, letzten 15 Jahren, das ist der beobachtete Zeitraum von mir, stets das erste Quartal war für den Bankensektor ein schwaches hinsichtlich der Kurse. Das betrifft nicht nur die Deutsche Bank, sondern auch viele andere, woran das liegt, ob dann nach der Dividendenausschüttung, vielleicht ist, ich glaube, die Erfolg bei der Deutschen Bank erst ein bisschen später, ich weiß es nicht genau, aber die Saisonalität ist sehr auffällig und von daher würde ich mal sagen, wenn man die Deutsche Bank als Spekulation kaufen wollte, dann vielleicht um 10 Euro herum, während wir jetzt gerade aufnehmen, ist sie eine sehr schwache Hinterwoche hinter sich, bei 11,58. Um 10 Euro herum hat man zum einen so eine Unterstützungszone und man hat dann ja auch eine zweistellige Dividendenrendite. Und von da aus wenn es so verstanden war als äh, Spekulation, vielleicht, aber das ist jetzt auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Was wäre dann so ein potenzieller Zielkorridor, wo Sie von dort aus hin ja, springen okay. könnten? Gute Frage, Da machen wir es nämlich zu Ende. Um 10 Euro und unter 8,50 Euro darf sie aus meiner Sicht nicht abrutschen. Das wäre klar bärisch. Äh, Zielkorridor, Sicht. 12 bis 18 Monate, so um die 13 bis 14 Euro. Dann hätte man einmal die 10 Prozent Dividendenzahlung und darüber hinaus noch so 30, 35 Prozent Kurspotenzial. Zu allen anderen Fragen wenden Sie sich bitte an 0190. <lacht> Schuh.
0: Oder Kathy Wood einfach mal fragen.
1: Genau. Was sie von der Deutschen Bank hält. Okay, ja, ja ist klar, keine Empfehlung, so tätig zu werden. Es ist sehr wahrscheinlich, ja. dass ich interessantere Setups finde als das. Aber äh, ich wollte es jetzt einfach mal konstruieren.
0: Ja, ich hätte zu ergänzen, dass die Bank eigentlich aktuell, wenn man jetzt mal so die historischen Multiples nochmal heranzieht, dass sie jetzt nicht extrem unterbewertet ist, aber auch nicht extrem äh, überbewertet, sondern tatsächlich äh, handelt die ähm, mit bei, bei den Multiples äh, auf, auf historischem Level im, im Schnitt, was aber ähm, tatsächlich sich in den letzten Jahren extrem verbessert hat, vielleicht bedingt dadurch, äh, was, was Lars angesprochen hat, dass sie halt äh, Leute freigesetzt haben, das mag ich jetzt nicht äh, en detail zu beurteilen, ist aber die Marge. Also da waren sie ja jahrelang wirklich unter ferner Liefen, also ich, einstellige äh, äh, ja, Werte haben sie da erzielt ähm, und jetzt sind sie irgendwo im Bereich 14 Prozent und das soll möglicherweise, äh, also zumindest was was so geguidet wird, soll das äh, auch auf diesen Niveaus ungefähr bleiben und was man auch noch mit hinzuziehen muss, ist, dass sie eigentlich äh, so gut wie kein Wachstum haben. Also sowohl was den Umsatz als auch was den äh, Gewinn angeht. Also das bedeutet, ja, sie werden höchstwahrscheinlich relativ viel durch Restrukturierungsmaßnahmen, durch Effizienzprogramme, ähm, dass das also eher so dieser, dieser Case ist, auf den man äh, da bei der Deutschen Bank setzen kann. Für mich wäre es äh, nichts, ähm, ich glaube auch, Lars, also ja interessant dass du uns das mitgegeben hast also danke fürs teilen aber ich ich glaube auch du hast recht dass man da mit Sicherheit für so einen um, Trade mit Sicherheit attraktiveres
1: findet oder Sebastian definitiv ja und auch, auch noch der Hinweis ich habe es immer Entschuldigung weil du die 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 das Geschäft ja äh, ja weil die Zinsen halt gestiegen sind alle anderen sie sind allerdings damit im unterhalb des europäischen Durchschnitts was die eigenkapitalrendite angeht ja die steigenden zinsen sind natürlich eben das Zinsmargen beziehungsweise die Zinsmargen ermöglichen natürlich auch dann ein besseres geschäft aber äh, unterhalb des europäischen durchschnitts noch mehr muss man eigentlich fast nicht sagen muss man bock drauf haben <lacht> ich bleibe hier so lange bis das nie mehr schockt
0: ja was würde mein künftiges ich sagen hm? <lacht> Kauf China-Aktien ähm, vielleicht. Ja, mein künftiges Ich würde sagen, hey, jetzt geh mal rüber zu China-Aktien. Ja, habe ich mitgebracht, das Thema. Ähm, gut, über die Situation in China haben wir äh, ausführlich gesprochen. Also ich glaube, da muss ich jetzt nicht nochmal Basisarbeit leisten. I Immobilienkrise, Taiwan hängt wie so ein Damoklesschwert äh, drüber. Ähm, alle wundern sich, warum macht China äh, so wenig? Sie müssten eigentlich Geld und fiskalpolitisch viel viel mehr machen, die, 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 Aktienkurse sind ähm, desaströs, ähm, Bärenmarkt voll aktiv. Ähm, Sie, Sie haben jetzt kürzlich eine Einschränkung gemacht äh, in puncto äh, Leerverkäufen. Jetzt ist noch ein bisschen, bisschen Symbolpolitik hat stattgefunden. Äh, Xi hat einen äh, neuen Chef bei der bei der Börsenaufsicht äh, ernannt. Das hat wohl interessanterweise, die NZZ hat äh, darüber geschrieben, hat das so ein bisschen äh, suffisant belächelt. Und ähm, immer, wenn das stattgefunden hat, äh, gab es halt äh, Rallys, kurzfristiger Art in den letzten Jahren. Also mal, mal sehen, ob das äh, genauso weitergeht. Aber worauf ich hinaus will, ist, ob man nicht vielleicht auch mal so an... China herangehen könnte, nur mal so rein ins Blaue hineingesponnen. Der der Xi, den muss das doch unglaublich ärgern. Du bist hier der der globale Champion äh, Nummer zwei, Willst es auf jeden Fall sein, beziehungsweise willst auch die Nummer eins werden. Und dann hast du so einen Aktienmarkt. Äh, das ist doch etwas, also das ist doch wirklich, ähm, das ist doch auch peinlich. Und da, da, da verlierst du doch auch äh, das Gesicht und musst das nicht dich selber, auch extrem nerven halt einfach, dass dann dass dann dass Aktienmarkt äh, so, so dahin geht. Und deswegen müsste doch jetzt eigentlich, und da gab es ja in der letzten Woche auch Spekulationen, dass er sich da wirklich auch persönlich jetzt einschaltet und äh, da äh, auf den Tisch haut Und es soll, glaube ich, wirklich auch Gespräche geben äh, mit der Börsenaufsicht, mit ihm persönlich. Und da hat der Markt erstmal einen Hops gemacht. Aber, also war natürlich alles überhaupt nicht nachhaltig irgendwie. Aber könntet ihr euch vorstellen, dass da jetzt
2: wirklich mal was Substanzielles bei rumkommt? Also auf, auf jeden Fall. Ich meine, China ist aktuell auch immer noch ein fallendes Messer. Ich kann auch mal sagen, ich habe in dieser Woche die erste Position in China aufgebaut mit ETFs über chinesische oder auf chinesische A-Aktien, also Festlandaktien. Und du siehst viel, also du siehst natürlich erleichterte Kredite an Immobilienfirmen, du siehst Leerverkaufsverbote, du siehst, dass die staatlichen Vermögensverwalter angewiesen werden, China-Aktien zu kaufen und Xi, 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 Xi Jinping, wie du gesagt hast, lässt sich auch direkt mittlerweile briefen, wie es im Aktienmarkt wohl aussieht. Also man hat schon die Bestrebung, dass man den Aktienmarkt mittlerweile wieder stabilisiert und nach oben zieht. Vor allem, es ist auch nicht nur unbedingt das Ansehen nach außen und der Gesichtsverlust, sondern es ist ja auch dieses dieses informelle Versprechen zwischen Parteiführung und dem chinesischen Volk, dass die Leute reicher werden und dafür halt nicht hinterfragen, was alles gemacht wird. Und jetzt hast und, du ein Problem am Immobilienmarkt. Und, und,
0: und, und, er blickt jeden Tag ins Depot und sagt, mein, mein Covered Call ETF geht dahin. Was soll das? Was das
2: Vielleicht hat er ja auch von Cassie Wood ein, ein ETF drin. <lacht> das wäre ihm zu wünschen. Und auf jeden Fall natürlich geht es auch darum, dass die Leute wieder Vermögen aufbauen, dass dieses Wohlstandsversprechen wieder eingelöst wird. Und das wird nicht am Immobilienmarkt eingelöst und das wird auch nicht bei Aktien aktuell eingelöst. Also von daher, und das auch interessante Info am Rande, steigt in China gerade deutlich die Nachfrage nach Gold, also vor allem nach Schmuck und Münzen, weil die Leute jetzt überlegen, ob sie vielleicht wenigstens mit Gold ihr Geld absichern und auf, sicher, auf Sicherheit spielen und dort möglicherweise Kursgewinne machen. Da werden wir im Laufe des Jahres natürlich noch sehen, ob diese Nachfrage aus dem Privatbereich in China, aus dem Privatmarkt heraus, dann den Goldpreis noch deutlich nach oben schiebt. Aber in jedem Fall, also China-Aktien, muss man wirklich sagen, sind sowas von krass abgestraft worden, so stark gefallen, da sind so viele Risiken eingepreist. Ich glaube, Lars, du hattest das neulich auch geteilt mit mit Free Cash Flow und Alibaba. Also gibt es auch Statistiken, dass dieses Alibaba ist so billig wie seit vielen Jahren nicht mehr, hat aber einen Free Cash Flow wie noch nie in der Geschichte zuvor. Also China-Aktien, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo die Mutigen zugreifen. Ob der jetzt ist, ich können es mir denken, aber es kann auch 10, 20 Prozent nochmal runtergehen. Jetzt haben wir eh erstmal Neujahrsfest in China, da sind die Börsen zu bis nächste Woche, da wird sich jetzt erstmal nichts mehr zeigen. Aber fundamental gesehen bin ich jetzt so weit, dass ich im taktischen Depot, wo ich so ein, zwei Jahre investiere, jetzt so die erste Position mal aufgebaut habe und auch zukaufen werde, weil ich mir denke, jetzt über, überwiegen für mich die Chancen als die Risiken. Jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mal reingehen. Aber wie gesagt, alles natürlich entsprechend gewichtet, dass wenn es schief geht, gut, dann verliere ich natürlich Geld, aber dann bin ich hinterher nicht finanziell tot, dann habe ich halt mit dieser Idee nicht recht gehabt.
1: Also ich, ich finde den Ansatz genau richtig, weil meines Erachtens, darauf habe ich eigentlich so ein bisschen gewartet, dass die, die Fundamentaldaten waren ja auch nicht so gut. Und ich habe den Beitrag, über den Sebastian gesprochen hat, auf LinkedIn geteilt und man sieht sehr schön, dass... Bei Unternehmen ist es ein bisschen was anderes als bei Staaten. Man hört immer, äh, Börsen entwickeln sich am Ende des Tages irgendwie auch an der, an der Wirtschaft. Und das wäre jetzt bei, bei uns zum Beispiel das Bruttosozialprodukt oder das äh, GDP in den USA. Das stimmt aber nicht, weil am Ende äh, immer GDP plus die Liquidität, die von Notenbanken bereitgestellt wird, das musst du im Einklang sehen. Sonst würden ja bei dem Wachstum die USA, äh, die Kurse gehen durch die Decke. Das Wachstum ist aber konstant um zwei Prozent. Das geht nicht zusammen. Unternehmen haben aber keine eigene Notenbank, können also kein Geld drucken. Und dementsprechend haben wir normalerweise um diese Entwicklung, zum Beispiel des Free Cash Flows herum, eine Entwicklung der Börsenkurse. So, mal, ja, das sehen wir alle, mal entfernen sich dann Bewertungen etwas von den Ergebnissen und dann nähern sie sich wieder an. Aber bei zum Beispiel bei Alibaba, die jetzt wirklich sehr bescheidene Quartalsergebnisse geliefert haben. Aber äh, wenn man sich da die Entwicklung anschaut, dann sieht man eben, wie weit sie auseinander geht. Das heißt, immer noch eine positive Entwicklung des äh, Free Cash Flow, aber die Aktie fällt und fällt und fällt. Und solche Diskrepanzen, die sind ein Anzeichen zumindest mal für eine Unterbewertung. Und von daher glaube ich, das ist für mich entscheidender als die Frage, wie sich äh, Xi Jinping führt. Ich habe immer ich glaube, ich kann mich da schwer reinversetzen. Bin ja nicht in der Position. Aber so Leute wie, wie er oder wie Putin oder wie Erdogan oder wie Viktor Orban oder ja, bei Joe Biden wird wahrscheinlich ihm morgens einer immer sagen müssen, wo er überhaupt ist. Aber nehmen wir noch Donald Trump. Wenn du so aufstehst und dann sagst, dann laufe ich durch meine tausend Zimmer zum Esszimmersaal dass, äh, ich, ich weiß nicht, ob du dann noch so diesen, äh, sagst, ach Mensch, das ärgert mich. Ich glaube, der Gedanke ist meist, die anderen machen es verkehrt. Äh, die werden schon noch sehen, was sie davon haben. Also, being a dictator, ich kann es euch nicht sagen, ich kann mich da <lacht> schlecht reinversetzen. Ja, ich muss ja zu Hause sogar, äh, selbst einfachste Dinge muss ich mit meiner Frau abstimmen. Also, das hat mit Diktatur herzlich wenig zu tun. Äh, von daher... Ähm, nee, mhm. ich, ich, ich glaube, die wehnen sich da auf dem langfristigen Weg, China. Und wenn man sich die Entwicklung nicht von zwei Jahren, sondern von 20 Jahren anschaut, dann bist du halt über jeden Zweifel erhaben. Und das ist vielleicht die große Schwäche von Autokraten oder von Diktatoren, dass diejenigen, die äh, kritisch werden, das erleben wir allerdings auch in Demokratien teilweise. Die werden dann einfach nicht gefragt oder ausgetauscht. Also du hast dann mehr oder weniger deine Lakaien um dich herum. Da ist schon das das Römische Reich hat auch mal gedacht, uns kann nichts anderes anhaben. Aber anderes Thema. Also aus anderen Gründen vielleicht ist aber für mich China spannend.
0: Okay, für dich ein bisschen mehr der Fokus auf die Unterbewertung und die Möglichkeit, dass der Markt das sieht und erkennt und dann letztendlich sich das wie nennt man das mal, Regression zur Mitte, dass sich das auflöst irgendwann. Okay, aber natürlich, ich wiederhole nochmal, ich glaube, es geht nicht, wenn China nichts tut. Und da wären wir eigentlich wieder bei ihm. Und ja, er muss halt einfach die Bazooka rausholen. Und ja, ich glaube, der
1: das System braucht Geld. Oder den Markt, naja, ich meine, Du hast, kein, du hast eine Verschuldung, die deutlich niedriger ist als im Westen. Du hast eine Inflation, die kontrolliert ist. Aber nicht auf äh, Unternehmensebene.
0: Schau dir mal die Schuldenstände auf Unternehmensebene ja, ja, aber, an. Aber warte
1: mal, aber der der Staat kann ja nicht den Unternehmen Geld schicken. Das heißt, der kauft ja nicht deren Aktien. Und wenn du eine Wirtschaft hast, die dieses Jahr 3,9 Prozent wächst, dann zu sagen, wir machen jetzt eine viel lockere Geldpolitik, du willst, dann fragst du dich auch, ja, das würde man ja normalerweise im Westen, würdest du über Zinserhöhungen nachdenken bei 4% Wachstum und sagst du nicht Chinesen, nee, da müsst ihr mit Stimulusmaßnahmen kommen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Was sie erreichen würde, du hast gesagt, nichts tun. Wenn er den Markt überzeugen könnte, dass er wirklich nichts tut, dass die Unternehmen nicht weiter reguliert werden, dass er sagt, okay, wir haben hier das, was wir durchsetzen wollten, das haben wir durchgesetzt. Jetzt sind wissen die Märkte, woran sie sind. Uh, der ein oder andere Unternehmensführer weiß selber vielleicht, wo er ist, aber der Rest der Welt weiß es nicht. Denkt immer daran, wenn ihr die nächsten Schritte unternehmt. Also wenn er sagt, wir lassen den Markt jetzt in Ruhe, reicht das vielleicht sogar schon. Ich glaube, was hier mit drin ist in den Kursen und in der Erwartungshaltung ist, ja, und dann steigen sie wieder, dann läuft es zu so gut in der Gaming-Industrie und dann werden sie wieder reguliert. Also er muss den Markt im Prinzip davon überzeugen, dass es ein verhältnismäßig freier Markt ist. Es reicht ja schon, wenn ein Teil der Investoren wieder zurückkehrt. Das, ähm, als das ist, ist ja das, in der Signalwirkung.
0: Das ist ja dann super, super bullisch eigentlich. Also,
1: ja, wir wissen der, ja nicht, er ob er es macht. Jetzt machen. kommt er ja, ich meine, als die letzte ja, okay. Regulierungswende in der Gaming-Industrie, da war der Markt schon ziemlich unter Druck. Das hat sie nicht davon abgehalten, nochmal drauf zu hauen. Also insofern... Ja, wenn es so kommt, dann wäre das ziemlich bullisch und äh, es ist ja so, der chinesische Aktienmarkt wird wahrscheinlich in den nächsten, einige Aktien werden ähm, 100% Prozent höher stehen. Vor allem, wenn ihr guckt. Ja, wenn einfach ihr mal so rausgehauen, guckt, schön, was dass ihr das so annehmt.
2: Ist. Ja, aber wenn du guckst, was global noch überhaupt billig ist, das Geld aus China läuft ja in einen hochbewerteten indischen Aktienmarkt rein. Das ist ja interessant. Das heißt, in dem Moment, und da gebe ich Lars 100% recht, wo die Chinesen wieder Vertrauen signalisieren, dass sie open for business sind und du jetzt wieder mit einer gewissen Planbarkeit, die du in China halt hast oder nicht hast, Geschäfte machen kannst, ohne allzu böse Überraschungen, wird auch da wieder Geld reingehen. Vor allem, wie gesagt, in Indien, der Markt ist stark überbewertet. Da ist auch schnell mal Potenzial, dass da was nach unten geht und dass die Investoren sagen, Ach komm, China ist doch spottbillig, da gehen wir jetzt mal rein und kaufen hier mal ordentlich die Aktien.
0: Ich sag, das reicht nicht. Das reicht nicht, äh, nur zu sagen, äh, sich nächste Woche zu treffen und zu sagen, okay, äh, Leute, ich habe es verstanden, ich lasse euch jetzt in Ruhe und ähm, wir, wir, wir machen gar nichts. Äh, ich, ich sage, also man darf jetzt auch die die Probleme auf dem Immobiliensektor, die, da sollte man, glaube ich, auch nicht kleinreden. Also ich glaube, dass, dass die schon was schnüren müssen, dass die... Ähm, zumindest mal in der Fiskalpolitik, das muss ja vielleicht sogar nicht alles in, in der, auf äh, geldpolitischer Ebene stattfinden, in puncto Fiskalpolitik auf jeden Fall äh, ein fettes Programm schnüren müssen und dass sie auf jeden Fall Stimuli in den, in, in den Markt geben müssen. Ansonsten, glaube ich, äh, wird, das, wird das dort nichts. Also das das ist das sind so meine Two Cents. Mal gucken. Aber gut, genau. was weiß ich schon. Ich meine, ich habe auch Zalando als Top-Tipp hierfür für, äh, bis Ende des Jahres
1: abgegeben. Also <lacht> Wart mal ab. In einem Jahr sind China-Aktien weiter im Boden. Zalando äh, hat vervielfacht, hat sich dann Zalando. Da müssen wir hier ein Spin-off nur Timo machen, weil die Leute nur noch dich hören wollen.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Das wäre aber sehr schlecht für die äh, JD.com, in die bin ich nämlich investiert und äh, ja, in die Zalando eben noch nicht. Ach so, ja, stimmt. Mal, mal, mal gucken. Aber Gehen wir rüber zum nächsten Thema, zum letzten Thema. Lars, der Weltuntergang, steht er uns bevor und was ja. hat das mit ChatGBT7 zu tun?
1: Ja, relativ safe sogar. Das tut mir leid, ihr hört das jetzt Sonntag und im Rheinland wird ab morgen äh, kräftig Karneval gefeiert. Das soll jetzt kein Stimmungsdämpfer sein, deswegen möchte ich es mal lieber zitieren. Und zwar einer, ich habe ihn in der Vergangenheit schon mal wahrgenommen, er war allerdings da nicht nicht ganz so düster in seinen Aussagen. Ich weiß auch nicht genau, wie man ihn richtig ausspricht. Elisia Jutkowski ähm, via Bloomberg, ist, kommt diese Nachricht, ist natürlich in der Übersetzung, Achtung, Zitat, wo wir sind, ist aufregend. Wohin wir uns bewegen, ist deutlich wichtiger als das. Wir sind von GPT-2 zu GPT-3 zu GPT-4 gegangen. Mit GPT-4 ist es für viele Menschen offensichtlich geworden, dass wir uns in eine interessante Richtung bewegen. Es ging etwas weiter, als ich es erwartet hatte. Und was aus GPT 5, 6, 7 wird, selbst wenn diese Technologie die nächsten Wellen an Technologie hinauszögert, Punkt, 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 ich denke, es wird klüger als wir. Wir. Ich denke, wir sind nicht bereit. Ich denke, wir wissen nicht, was wir tun. Und ich denke, wir werden alle sterben. So, und da dachte ich, na warte mal, das ist natürlich dann schon so ein Punkt, äh, wo man kurz zögert und ähm, nur kurz noch der Nachtrag, weil logischerweise derjenige, der mit ihm gesprochen hat, hat auch gesagt, naja Mensch, Urlaubsplanung und so weiter. Tatsächlich, ja, nachdem die Leute Chat-GPT gesehen haben, sagten sie, okay, okay, das ist kein Film, das ist echt, das fängt an zu passieren. Einige Leute meinten, oh, dieses Ding ist eindeutig noch nicht schlau genug, um alles zu töten, also kann das niemals passieren. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass das so abläuft, dass die Leute es nicht merken. Er sagt aber am Ende, also wir können theoretisch so lange das äh, aufhalten, wie noch jemand am Leben ist, um das Ganze aufzuhalten. So, und jetzt mal Spaß und Ironie beiseite. Er hat es nicht iro äh, ironisch gesagt. Wir können vermutlich nur ganz schwerlich in diesem Podcast bestimmen, wie die Welt aussieht mit GPT 5, 6 oder 7 meine viel größere Sorge ist eigentlich, dass sich jemand die Fähigkeiten, also es werden wahrscheinlich keine Maschinen sein oder Software, die uns zugrunde richtet, sondern Menschen bringen Menschen um. Die Fähigkeiten, das, was du damit machen kannst, wenn du böse Absichten hast, das wird halt etwas, was meines Erachtens auch klar reguliert werden muss. Und von Anfang an letztlich auch reguliert werden muss. Weil du diesen Punkt, ja, ich, einige nennen es die Singularität, also wenn am Ende des Tages die KI schlauer ist als du. Und da habe ich zumindest intern äh, böse Haue für bekommen, wenn wir in Europa anfangen, ähm, das zu regulieren, dann haben wir auch da wieder das Nachsehen. Aber ich glaube, wenn du es von Anfang an richtig machst, dann ist das dann ist das sinnvoller, als wenn du es machst, nachdem du die Kontrolle deutlich schwerer fällt. Und ja, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren von der KI, äh, warum sollte sie auch die Absicht haben, uns zu töten? Das wüsste ich jetzt mal gar nicht. Aber dass Menschen das nutzen können, um damit schlechte Dinge zu tun, das ist meines Erachtens jetzt schon absehbar. Es wird viel schwerer. In Hongkong gab es gerade den Fall, wo jemand 22 Millionen überwiesen hat. Er saß mit in einem Call, ja, mit seinem CEO, mit seinem, äh, ich glaube, er selbst war der CFO und noch irgendjemand, irgendein Kunde und dann hat er äh, im Gegenwert, Hongkong-Dollar, im Gegenwert von 20 Millionen überwiesen, nur in diesem Call war er die einzige reale Person. Die anderen waren äh, Wagen KI und das ist etwas, das ist jetzt noch nicht das gleiche wie, ähm, <lacht> bringt jemanden dazu, auf den Knopf zu drücken, nur... Ja, Menschen haben böse Gedanken, Maschinen wahrscheinlich nicht. Und das ist was, da sage ich, was anderes
2: fällt mir nicht ein als eine Form der Regulierung. Oder, ihr Lieben? Ich, ich sag, du, du kannst KI nicht regulieren. Also du kannst es pro forma regulieren. Aber wenn du dir mal die KI-Entwicklung ansiehst, und ich weiß, du bist ja auch KI-affin KI wie ich. Wie, wie willst du das einfangen? Also wie soll sollen Bürokraten und Regulierer, die in den Rückspiegel gucken und dann Monate und Jahre brauchen, gerade auf EU-Ebene, ein Gesetz machen für ChatGBT4. Das heißt, das kommt in drei Jahren, das sind ja bei ChatGBT7. Also deswegen habe ich Angst. Also ich bin nicht so Anti-Regulierung. Ich weiß noch nicht, wie man es anstellen soll. Und ich sehe jetzt die Welt auch nicht so dystopisch wie der Herr. Sondern es gibt dringende Probleme. Also auch Jobverlust, was auf uns zukommen wird. Automatisierung, KI, Deepfakes, Eingriffe in Wahlkämpfe. Also da... Muss was getan werden. Und da habe ich so die ganz große Befürchtung, dass man gerade hier bei uns in Europa und auch in Deutschland so wieder viel auf Angst setzt und auf dieses wannende Narrativ und sagt, okay, vielleicht sollten wir hier ganzen Stecker ziehen, bevor irgendwas Böses passiert. Aber ich kriege noch nicht zusammen, wie du KI wirklich regulieren willst, weil die Entwicklung so exponentiell schnell verläuft, dass du gar nicht hinterherkommen kannst. Danke Sebastian,
0: genau das ist äh, der Punkt, also diese exponentielle Entwicklung, die gewaltige Rasanz ähm, in technologischer Hinsicht auf der einen Seite und Politik zumindest so, also in, in unserem System, in unserem politischen System, das träge. Und das ist auch, im, im Wesentlichen ist das auch äh, hier und da ganz gut, aber es ist natürlich in transformativen Phasen und ich würde sagen, wir befinden uns ähm, also sowohl äh, in der Geopolitik, als auch generell im ökonomischen System und auch äh, auf der technologischen Seite in einer sehr stark transformativen Phase. Und da ist halt die Frage, wie, wie kriegt man das ähm, äh, zusammen? und ja Also ich also, stimme euch hundertprozentig
1: zu. Nicht, dass wir uns verkehrt verstehen. Ich sehe es haargenau genauso wie ihr. Nur ähm, da fehlt mir wirklich die, das ist für mich fast die, die größere Frage, ob du nicht dann, weißt du, so eine Expertenkommission, von wem wird die dann, ein, dann eingesetzt? Aber es wäre zumindest mal ein Ansatz, das so zu machen. Ja, also wir haben ja gerade, ihr erinnert euch, Christian Lindner, der gesagt hat, und mit seinem Zukunftsinvestitionen und so weiter, ist, glaube ich, Anbetracht des Haushalts auch von... Ich müsste lügen, aus dem Kopf heraus 9 Milliarden auf drei Milliarden eingedampft worden und auf die Nachfrage. Ich habe es nur im Forum gesehen, da war er zugeschaltet. Ähm, ja, das ist ja jetzt nur noch, ein, das sind ja nur noch homöopathische Dosen an zukunftsgerichteten Investitionen. Da hat er gesagt, ja, große Elefanten äh, leitet man aber am besten auch mit einem kleinen Stöckchen. Das, das klingt super. und Ich äh, dachte, ich dachte auch, große ja,
2: Elefanten scheißen große Haufen, hätte er sagen können. Und deswegen brauchen <lacht> wir mehr Geld. Also Ja, das ja klar.
0: Und ja. Hochhäuser
1: baut man mit Kieselsteinen. Ja, das und alles ja. beginnt mit einem ersten Schritt. Ja, Aber die, das, also ähm, das ist sicherlich, da müssen wir eine Extrasendung, könnten wir auch lange darüber diskutieren. Ich dachte nur, ja, ich bring's mal mit rein, weil am Ende des Tages entstehen ja auch manchmal Initiativen, Gedanken äh, aus ganz anderen Richtungen. Und ich glaube, äh, sich darüber vorher Gedanken zu machen, äh, ist wahrscheinlich nicht ohne, ohne, ohne Bange machen. Ja? Aber die Geschwindigkeit ist unglaublich. Und von daher, was allein in diesem in dem neuen App Store da jetzt entstanden ist, also du kannst du deine eigenen GPTs da Wahnsinn, was für eine Geschwindigkeit und auf die kann jeder zugreifen. Das heißt, das gesamte Wissen der Entwicklung ist quasi immer in Echtzeit für alle vorhanden. Und ich bin Menschenfreund, ich glaube an eine, ich bin optimistisch, ich glaube an eine gute Zukunft. Aber ich gehe auch davon aus, dass es ein paar Wenige gibt, die nicht ganz so heere Absichten haben und denen steht das auch alles zur Verfügung und irgendwie eine Antwort brauchen wir da drauf und da hilft es auch nicht sich mit einer Raute vor die Kamera zu stellen und zu
2: sagen wir werden über das Problem sprechen vielleicht löst ja KI das Problem vielleicht brauchst du ja gar keine Regulierung sondern eine Art Bürger KI also du kannst natürlich mit böse Absicht mit KI verfolgen und du hast wieder eine Art Schutz KI die das erkennt wie geil <lacht> endlich wird mein nee Traum nee nee
0: ich, ich vertraue da ehrlicherweise auf unsere Zuschauerschaft. Denn ich bin sehr, sehr gespannt auf äh, eure Einlassungen, liebe liebe Leute. In, in den äh, Kommentaren schickt uns doch gerne eure eure Meinung einfach mal äh, per E-Mail, ähm, wenn, wenn ihr das äh, möchtet. Also, vielleicht kommen da ja einfach auch nochmal ganz gute Anregungen von euch. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Und ja. Ich glaube, das Thema ist äh, mit Sicherheit etwas, was wir in den kommenden Episoden auch nochmal aufgreifen werden. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle jetzt erstmal vielen Dank, Lars Sebastian, Hat Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Bis dann.
1: Ciao.